0: Langsamfahrt, das
1: Magazin rund um die Eisenbahn. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur
2: Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: In Mittelhessen liegt der kleine Fluss Lumda. Parallel durch das namensgebende Lumda-Tal führt die Lumda-Talbahn. Die Strecke ging einst von Lolla über Londorf nach Grünberg. Der Abschnitt zwischen Londorf und Grünberg wurde bereits in den 1960er Jahren stillgelegt und anschließend abgebaut. Der verbliebene Abschnitt wurde letztendlich in zwei Teilen auch stillgelegt. Seit etwa drei Jahrzehnten haben sich Aktivisten das Ziel gesetzt, die noch 14 km lange Lumdatalbahn zwischen Londorf und Lolla wieder für den öffentlichen Personennahverkehr zu reaktivieren. In unserer heutigen Langsamfahrt-Extra-Sendung ist der Verein Lumtertalbahn zu Gast. Wir begrüßen unsere Hörerinnen und Hörer auch am Radio bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Darmstadt und bei Rundfunk Meißner, sowie auch unsere Podcasthörer auf www.langsamfahrt.de. Die Musik in der heutigen Sendung ist von DJ Tuvik. Der Titel heißt Die Bahn und durch die Sendung führt Gregor Arzbach. Guten Tag. Musik Bei mir ist heute zu Gast der Verein Lumdatalbahn in Form von Manfred Lotz. Guten Tag. Guten Tag, Herr Erzbach. Und Friedrich Lang. Guten Tag.
2: Hallo, Herr Arzbach.
0: Heute reden wir über die Lumdatalbahn. Ihr seid Vertreter des Vereins Lumdatalbahn. Ja, wo geht sie denn lang? Durchs Lumdatal?
2: Die Lumdatalbahn führt von Loller nach Londorf. Und die meisten Fahrgäste, wenn die dann irgendwann wieder fährt, werden wahrscheinlich nach Gießen fahren.
0: Durchs Lundertal nach Gießen liegt die Strecke, die ist äh, in drei Teile, kann man sie grob aufteilen, beziehungsweise mittlerweile nur noch zwei Teile. Ein Teil der ist stillgelegt und abgebaut und der restliche Teil sagt, ihr ist einfach nur ohne Verkehr oder ohne Betreiber, kann man es ja sagen. Die Schienen liegen noch, aber es wird nicht mehr instand gehalten, außer durch eure ehrenamtliche Arbeit und es ist auch kein Verkehr mehr auf der Strecke.
2: Das ist richtig. Es gab bis vor ungefähr zwei Jahren noch einen regelmäßigen Güterverkehr zu den Dettje-Werken in ähm, Mainzler, aber den haben wir leider auch verloren. Mittlerweile ist die Strecke ganz ohne Verkehr, aber dadurch können Sie auch äh, neue Verkehre wieder aufnehmen.
0: Jetzt äh, kümmert ihr euch für, um den Erhalt der Strecke, ihr schneidet zum Teil die Strecke frei, haltet den Bewuchs etwas fern und setzt euch auch dafür ein, dass der Name Lumdatalbahn zum einen auch in die Presse kommt, bekannt wird und äh, euer Ziel ist ja die Strecke wieder mit Personennahverkehr zu reaktivieren.
2: Genau, das ist unser wichtigstes Anliegen, daran arbeiten wir letztendlich mit der Vorgängerorganisation Lumdatalbahn Aktiengesellschaft schon seit ungefähr 25 Jahren. Als Verein gibt es uns jetzt seit
0: knapp zehn Jahren. Zuvor die Aktiengesellschaft, das war eigentlich nur eine Änderung der Rechtsform? Oder warum hat man das mal geändert zwischendrin? Weil die ähm, Leute sind ja eigentlich die, mehr oder weniger die gleichen geblieben, zumindest der Wechsel. Das stimmt, aber die Aktiengesellschaft
2: ist doch letztendlich sehr schwierig ähm, zu unterhalten, hat einen sehr hohen Verwaltungsaufwand. Und das Problem ist auch, wenn man keine regelmäßigen Einnahmen hat, wenn man keinen regelmäßigen Geschäftsbetrieb hat, dann geht natürlich irgendwann auch das Geld zur Neige.
0: Da war es dann besser, die Rechtsform zu wechseln, das als Verein weiterzumachen. Genau. Ja, aber wie dem doch sei, das Ziel ist das gleiche geblieben. Es soll öffentlicher Personennahverkehr auf der Strecke entstehen. Jetzt sagtet ihr bereits schon, da war noch Güterverkehr. Also die Strecke war bis vor kurzem nur zum Teil stillgelegt und zum Teil noch in Betrieb, nur ohne Personenverkehr. Genau. Und da habt ihr auch Sonderfahrten organisiert und veranstaltet?
2: Ja, das haben wir recht regelmäßig gemacht, zwei bis dreimal im Jahr. Bekannt war immer der Schmarklecker Shuttle. Das Schmarlecker Markt ist eine Marktveranstaltung in Lolla Anfang September. Und ähm, da konnten wir immer einen Stundentakt organisieren und den Leuten so die Lumdateilbahn etwas näher bringen, all die Erinnerungen an einen regelmäßigen Verkehr. Das lief sehr gut. Können wir leider seit einiger Zeit nicht mehr anbieten, da die Strecke formal stillgelegt ist.
0: Vielleicht sollten wir zu Anfang an erst einmal erklären, wie eigentlich Nahverkehr funktioniert. Man muss zum einen unterscheiden zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen, die führen Verkehr durch. Man muss unterscheiden zwischen Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die sich nur darum kümmern, eine Strecke in Schuss zu halten. Und es gibt ähm, Verkehrsverbünde, die den Nahverkehr bestellen. Kannst du uns vielleicht erklären, wie das, wie das im Detail eigentlich ist? Weil ich denke, die meisten denken, Züge fährt die Deutsche Bahn und da hört es bei meisten auch schon auf.
2: Genau, das ist mittlerweile sehr kompliziert geworden, zumindest auf den ersten Blick recht kompliziert. Ähm, die Dreh- und Angelstelle ist der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Der plant das Angebot und schreibt die Strecken aus, also die Verkehrsleistung wird ausgeschrieben und verschiedene Eisenbahn -Verkehrsunternehmen können sich darauf bewerben. In unserer Region hat häufig die Hessische Landesbahn den Zuschlag bekommen, die übrigen Verkehre werden nach wie vor von der Deutschen Bahn AG durchgeführt.
0: Also hier sind es jetzt nur zwei, die wirklich die Verkehre durchführen in anderen Bundesländern ist das aber wesentlich bunter noch. Ja, das stimmt. Und äh, so eine Ausschreibung endet ja auch hin und wieder und danach werden die Karten sowieso neu gemischt. Genau, die
2: Ausschreibungsperiode geht in der Regel über zwölf Jahre und dann kommt neuer Betreiber oder auch der alte kann natürlich auch wieder zum Zug kommen und in der Regel werden auch die Fahrzeuge dann
0: ausgetauscht
2: oder renoviert.
0: Und jetzt ist doch eigentlich nur der Punkt, der Verkehrsverbund muss die Lumdata-Bahn mit ausschreiben.
2: Genau. So da kann auch arbeiten wir natürlich ganz heftig daran, dass er das auch wirklich tut.
0: Woran hängt das oder wovon hängt das ab? Das ist wahrscheinlich eine politische Entscheidung.
2: Das ist zunächst eine politische Entscheidung, es muss ja die Strecke erst in Betrieb genommen werden, Das sind natürlich Investitionskosten fällig. Ähm, wir haben momentan ein Gutachten vorliegen. Da wird eine Summe von ungefähr 11 bis 12 Millionen genannt. Wir werden sehen, ob das zu halten ist. Die Baukosten steigen momentan leider. Aber letztendlich entsteht ja dadurch auch ein sehr gutes Projekt, was der Region sehr viel bringt. Und ich denke, das sollte es den Menschen auch wert sein.
0: Wie sieht die Bevölkerung das denn im Lummertal? Zurzeit ist da eine Hauptstraße, die etwas überlastet ist, eine Buslinie, die noch ein bisschen mehr überlastet ist. Wie wollen die Leute unterwegs sein? Wollen die Bahn fahren?
1: Ja, vor zwei, drei Jahren war also das Interesse der Bevölkerung noch nicht so äh, gewachsen, wie wir heute dastehen. Wir stehen heute bei, den, bei der Bevölkerung im Lundertal äh, sehr gut da, weil wir auch Informationen äh, über die Presse und über den Rundfunk beziehungsweise auch über das Fernsehen äh, ja, Informationen an die Bevölkerung weitergeben und wenn man nur mal sieht, dass wir in drei Jahren ungefähr 130 äh, Zeitungsartikel, wo die Lumdatalbahn erwähnt wurde, äh, veröffentlicht wurden, ohne, ohne das, was man so nicht weiß, äh, wo man keine, ja, keine Rückschlüsse ziehen kann, äh, ist das schon enorm. Heute mehren sich die Anfragen, wann fährt sie dann? Das hätte man vor zwei Jahren oder vor drei Jahren so nicht gehabt. Da wurde man noch abgestempelt, wer soll das bezahlen? Mittlerweile sind wir so weit, dass auch viele jetzt wissen, wie das bezahlt werden soll. Jetzt hat die hessische Landesregierung vor einer ganzen Weile gesagt, wir wollen
0: Bahnstrecken reaktivieren. Darunter ist die Lumdatalbahn, die Ahrtalbahn und die Horloftalbahn. Also jetzt ist das Zeichen eigentlich der Politik schon da, auf der Lumdatalbahn wieder Züge fahren zu lassen.
1: Ja, es steht sogar im Koalitionsvertrag, namentlich erwähnt, die drei Bahnen. Und da steht drin, wenn weitere Bahnen Interesse daran haben, äh, Strecken äh, zu reaktivieren, müssen die Kommunen das signalisieren. Der Landkreis Gießen hat die entsprechenden äh, Anweisungen des Wirtschaftsministeriums und vom RMV umgesetzt. Mit der ZOV ist ein Vertrag abgeschlossen worden und der wird jetzt abgehandelt, nämlich die Planungsstufe 1 bis 4. Wobei die Lumdatalbahn sich ein bisschen unterscheidet, von der Holoftalbahn. Bei der Holoftalbahn ist die Planungsstufe 1 bis 4 durchgängig. Und bei uns wird bei 2 nochmal ein Cut gemacht und man guckt, ob die äh, Zahlen anhängend passen. Wie sehen denn diese Planungsstufen
0: aus? Ist das, kann man das bei jeder Bahnstrecke aufs Gleiche festlegen oder muss man individuell gucken, okay, jede Strecke ist anders, es gibt vielleicht schwierige Bauwerke, die das
1: Ganze sehr teuer machen? Also es gibt ja eine, eine Abschluss, äh, einen Abschlussbericht von der nutzen kosten der eigentlich sehr gut aussieht, äh, wo man im Prinzip vieles als neu einfach geschätzt hat. Und jetzt in der Planungsstufe 1 und 2 wird es ein Ingenieurbüro sein, der sagt, diese Brücke muss komplett neu gemacht werden oder diese Brücke genügt den Anforderungen und sie so muss nur saniert werden. Und wenn dann die Zahl x feststeht, dann wird nochmal im Kreistag nochmal darüber befunden und man kann dann in die Planungsstufe 3 und 4, nämlich die Vergabe dieser Arbeiten gehen. Diese nutzen kosten die ist dem Ganzen aber noch schon vorangegangen,
0: die ist jetzt keine dieser Planungsstufen, oder?
2: Genau, die nutzen kosten hat einen positiven Nutzen-Kosten-Faktor ergeben, das heißt das eingesetzte Geld wird sich auch rechnen, man wird einen hohen Nutzen davon auch erzielen und deswegen kann die Planung auch weitergeführt
0: werden. Und das ist dem Ganzen vorangegangen und dann sagte die Politik, okay, dann gehen wir jetzt mal in die ausführlichere Planung und da kommen diese vier Stufen jetzt.
1: Die ersten vier von insgesamt glaube
0: ich neun. Ah, okay, ist dann doch mehr. Wie sehen die denn aus? Also die erste Stufe, sagten Sie gerade, die, die Brücken müssten jetzt alle oder andere Bauwerke angeschaut werden. Ist das noch in Ordnung oder muss es wirklich neu gemacht werden, um wirklich Details zu wissen? Vorher sind wahrscheinlich die ganzen Bauwerke gar nicht untersucht
1: worden größer. Die sind grob gesichtet worden und man hat gesagt, vom Aussehen her, es gibt Teile, wo man schon von vornherein sagt, möglicherweise muss neu gemacht werden oder möglicherweise kann man sanieren.
0: Und das ist in der Nutzen-Kosten-Untersuchung dann gleich als okay, ist eventuell kaputt, wird das dann
1: gleich als neu gerechnet? Das ist in der Berechnung drin, ja. weil es gibt eine Gesamtzahl, nämlich die Brücke als neu, äh, Neubauwerk ist dann mit einem äh, Schätzpreis über den Daumen ist das eingearbeitet worden in diese nutzen und äh, dann hat man insgesamt den Strich gezogen, dann hat man jetzt noch weiche Faktoren eingebaut, wie äh, die Unterstützung des ländlichen Raums und äh, was war es noch, Friedrich, was man da mit eingebunden hat in diese... Wahrscheinlich auch, wie viele Leute da leben.
2: Oder in, so eine, in den Nutzenbetrachtungen gehen sehr viele Faktoren ein. Zum Beispiel auch, wie viele Verkehrsunfallopfer man einspart. Also wie viel Leben man erhalten kann, indem man den Verkehr auf
0: Züge verlagert. Also ist da von vornherein drin, Straße ist tendenziell unsicher oder unsicherer auf jeden Fall als Eisenbahn.
2: Das spielt zumindest ein Stück weit in der
0: Nutzenbetrachtung auch eine Rolle, das ist richtig. Und dann wahrscheinlich, wo wohnen die Leute, wo wollen die hin? Das natürlich. Nehme ich auch. mal an, ist, genau. ist wahrscheinlich das Ausschlaggebende. Wenn äh, die Region eigentlich in eine ganz andere Richtung fahren möchte, dann bringt die beste Eisenbahn wahrscheinlich nichts. Aber richtig, das ist dann mit eingerechnet schon.
2: Das ist richtig. Wir sind in der glücklichen Situation, mit ähm, Gießen auch einen Umsteigeknoten vor der Haustür zu haben von dem man aus dann sehr schnell nach Frankfurt fahren kann. Umgekehrt kann man von Lolla aus nach Marburg umsteigen, von Gießen nach Wetzlar. Das wird natürlich in die Betrachtung auch einbezogen. Jetzt das heißt, wer im Lumtertal wohnt, hat auch eine sehr schnelle Verbindung, nicht nur nach Gießen, sondern auch zum Beispiel nach Frankfurt.
0: Also eure Strecke endet in Lolla. Die Züge sollen aber nach den Planungen dennoch bis Gießen weiterfahren auf einer bestehenden Strecke, um da die entsprechenden Anschlüsse bieten zu können. Genau. Okay. Ähm, jetzt ist die erste Planungsstufe, hatten wir ja gerade gesagt, die ganzen Brücken werden jetzt im Detail untersucht und eigentlich die Nutzen-Kosten-Untersuchung nochmal nachgerechnet. Kann man das so zusammenfassen?
2: Sie wird präzisiert. Im Planungsprozess wird natürlich auch nicht nur über die Brücken äh, beschieden. Es werden auch ganz andere Dinge festgelegt, zum Beispiel, wo die Stationen am sinnvollsten hinkommen, welche Ausstattung man benötigt für die Stationen. Was vielleicht im Umfeld getan werden muss, damit es attraktiv aussieht, Parkplätze anlegen, Park-and-Reitanlagen vorhalten und so weiter.
0: Da habt ihr als Verein aber schon Vorarbeit geleistet mit so ein bisschen was an Planung. Ihr habt auf eurer Webseite stehen einige Haltepunkte, die es nicht gibt, die es bisher auch noch nie gab, aber wo, wo sinnvollerweise welche hin könnten. In Lolla zum Beispiel könnte man das noch ergänzen. Habt ihr da mitzureden oder nehmt die eure Planung schon ernst? Wir haben schon das Gefühl, dass wir auch angehört
2: werden. Wir sind jetzt natürlich nicht ähm, offiziell in irgendwelchen Planungsgremien vertreten, aber ich denke schon dadurch, dass wir seit sehr vielen Jahren auch ähm, in der Region arbeiten, hat unser Verein auch schon äh, ein gewisses Gehör gefunden.
0: Kann man da jetzt quasi mal einen dicken Ordner abgeben, so dass es unser Entwurf macht was draus oder plant mit ein? Oder ja könnt, könnt ihr euch irgendwie doch einbringen, auch wenn ihr nicht offiziell quasi jetzt dazugehört?
1: Wenn wir das tun würden, dann hätten wir ein Problem, dass wir möglicherweise dann wieder eine Kostensteigerung hervorrufen. Deshalb, wir haben ja jetzt gewisse Vorgaben, nämlich im stündlichen Takt mit, mit einem Fahrzeug. Und das eine Fahrzeug soll eingebunden werden in eine andere Linie. Da gibt es zwei Varianten. Die eine ist äh, Gelnhausen nach Londorf und Gelnhausen nach Londorf ist 2223 in der Ausschreibung, wo dann die Neuvergabe ist oder in Richtung Limburg oder Wetzlar. Das wäre dann 2021, soweit ich das jetzt weiß. Das sind jetzt andere, also es werden ja nicht einzelne Linien immer ausgeschrieben, sondern ganze Netze
0: aus verschiedenen Linien. Man überlegt jetzt, wo man die Lumdatalbahn sinnvollerweise dazunehmen
1: kann. Ausschreibung. keine neue Ausschreibung Man deswegen. spart ein Fahrzeug, weil wenn, wenn wir eigenständig eine Strecke hätten mit einer eigenen Nummer, dann bräuchten wir ein zweites Fahrzeug, falls das eine ausfällt und so könnten wir das teilen.
0: Aber ist das nicht nachher Sache des Betreibers,
1: wie er es dann tatsächlich macht mit seinen internen Umläufen? Wir sind schon so weit in den, in den Ausschreibungen bzw. in diesen Planungen, dass das mit, mit kalkuliert ist. Hm. Also wenn jetzt beispielsweise die Hessische Landesbahn, die jetzt im Lahntal aktuell die Verkehre
0: hat, Lahntal, Vogelsberg und Rhön und man würde jetzt mal das, was ich als Laie sagen würde, die sinnvolle Möglichkeit, die Lumnatalbahn da zu integrieren, da die andere Strecke eigentlich auch nur am Rand eines Netzes, anderen Netzes liegt, ähm, die brauchen da jetzt so viele Fahrzeuge und dann halt, würde ich jetzt spontan sagen, eins mehr, weil Reserve müsste ja für den Rest
1: sowieso schon da sein. Ein Fahrzeug mehr.
2: Ein Fahrzeug mehr. Und wie Sie schon sagten, die ähm, Reservevorhaltung muss jetzt nicht extra für diese alte Strecke erfolgen, sondern die wird dem ganzen Netz äh, zugeordnet und dadurch spart man natürlich auch ein
0: bisschen was an Geld Aber das ist auch schon eingerechnet, dass ein Reservefahrzeug in einem Netz sowieso schon vorhanden sein sollte. Das ist meines Wissens mit eingerechnet, ja. Weil also es würde ja jetzt theoretisch reichen, ein Fahrzeug mehr und dann könnte man die lumla bedienen. Genau. das Reservefahrzeug ist eh schon da. Ähm. Wie, sieht, wie sehen denn die nächsten Planungsstufen aus? Was kommt, nachdem die Bauwerke und die Haltepunkte inspiziert worden sind, wo man sinnvollerweise die Lundertalbahn langführen möchte? Also der alte Streckenverlauf wird wahrscheinlich so oder so erhalten bleiben, aber da werden jetzt Änderungen dran gemacht, Haltepunkt, Brücken. Am
2: Streckenverlauf würde es sicherlich keine Änderungen geben. Die Strecke hat sich ja auch bewährt. Sie führt durch die Orte hindurch recht nah auch an die Menschen heran. Ähm, ein neuen Haltepunkt wird es auf jeden Fall in Lolla Nord geben. Da ist auch ein neues Baugebiet entstanden, was durch die Bahn optimal erschlossen wird.
0: Auf eurer Webseite heißt es hier Lolla Texasbrücke.
2: Ja, das ist eine historische Bezeichnung. Die Texasbrücke kennen die meisten Menschen aber wahrscheinlich gar nicht mehr. Ähm, wir würden heute eher von Loller Nord sprechen. Mhm. An dieser Stelle ist unsere Webseite nicht mehr so ganz...
0: Aktiv. Aber an de, äh, wie nachher die Haltepunkte heißen, ist ja dann eh spätere Sache. Genau. Da muss einer hin, planungsmäßig, und dann wird damit gerechnet. Genau. Und der muss dann entsprechend so oder so aussehen. Ähm, das kommt jetzt in der zweiten Stufe mit den Haltepunkten. Nee, erste Stufe.
1: Das dann korrigiere mich bitte. Das also das hat mit den Haltepunkten, die sind eingerechnet in die in, in, schon in diese Nutzen Kosten-Nutzen-Rechnung, in diesen Abschlussrechnung. Also von Anfang an quasi. Von Anfang an drin. Also mhm. das hat jetzt mit mit 1 und 2 nichts zu tun. Also wie gesagt, 1 und 2 ist jetzt die Überprüfung und genaues, genau, genauere Untersuchung, ob der Stahl noch dieser Norm entspricht oder ob die Brücke abgehoben wird und es kommt eine komplett neue Brücke drauf und das äh, Unterwerk äh, ist dann doch okay. Das wird dann also jetzt festgestellt durch ein Ingenieurbüro und wenn das vorliegt und der Kreistag das absegnet, dann geht es automatisch in die 3 und 4. Das ist also die Auftragsvergabe für die Gewerke. Und wie die fünf bis neun dann nachher aussehen, das weiß ich nicht, ob das aufgeteilt ist in, in, in die Sicherungsmaßnahmen und, und, und die Überwege. Das äh, entzieht sich erstmal meinen Kenntnissen. Aber wenn drei und vier im Gange
0: ist, quasi, es wird wahrscheinlich wird ausgeschrieben äh, Brücken, das und das muss gemacht werden. Das steht ja dann im de de Detail fest. Dann kann sich wahrscheinlich auch eine Baufirma drauf bewerben. Hier, wir wollen die Brücken machen. Das muss ja wahrscheinlich alles das ausgeschrieben. Wird ausgeschrieben. Werden. Und dann wird das ja nicht nur ausgeschrieben, dann wird es ja auch gemacht. Wahrscheinlich geht es dann genau damit weiter und dann schließen sich ja Sachen wie Sicherungstechnik einfach hinten dran an, Anbindung an Stellwerke. Da muss, äh, ja, wie da das in Deutschland so ist,
1: wird das schön aufgeteilt in die einzelnen Planungsstufen. Ja, also alles wird ausgeschrieben und
0: nachher redet keiner miteinander, ja. wie es ja immer so ist. Ja. Okay, wann kann, das kann man, man denn damit rechnen, dass im lumdatal Züge fahren? Ihr habt einen äh, Flyer rausgebracht, da steht 21, 22, 23, 24. Das hängt jetzt erstmal davon ab, welchem Netz die Lumdatalbahn zugeordnet werden soll. Aber die stehen ja schon fest, wann die enden. Oder kann man damit rechnen, dass die vielleicht auch nochmal um ein, zwei Jahre erstmal verlängert werden, um Planungen genauer machen zu können?
2: Also denkbar wäre natürlich, dass ähm, die Netze vergeben werden, auch schon mit den Verkehrsleistungen der Lundertalbahn dass der eigentliche Verkehr auf der Lumtattalbahn aber sich um ein oder zwei Jahre auch verspätet, je nachdem, wann die Bauarbeiten dort abgeschlossen sind, wann der Planungsprozess abgeschlossen ist. Wir hoffen natürlich, dass die Lumtattalbahn auch mit der Vergabe der Landtalbahn, der Vogelsbahn, Bergbahn oder der LandKigbahn an den Start
0: gehen kann. Ich meine, so hat man es auch in einem Netz gemacht, in die Landtalbahn als Regionalexpress bedient wird und die Landtalbahn im rheinland-pfälzischen Abschnitt, da ist ja die Ahrtalbahn, die sollte auch reaktiviert werden. Ich meine, die war in der Ausschreibung sogar mit drin, aber es ist dort immer noch nicht vorangekommen und es ist noch kein Verkehr da, aber wenn es soweit ist, ist das in der Ausschreibung schon mit drin.
2: Genau, das kann man von vornherein fixieren.
0: Hm. Jetzt ist natürlich Eisenbahn nicht nur Eisenbahn, also oder der, der Nahverkehr besteht nicht nur aus der Eisenbahn, wenn die Züge fahren muss auch das Busangebot angepasst werden. Jetzt gibt es zurzeit Buslinien, die den Verlauf der entlang fahren. Das macht ja wahrscheinlich nachher nicht mehr so ganz Sinn, wenn sich die Bahn und der Bus Konkurrenz liefern. Das kann man doch miteinander verflechten. Da habt ihr doch auch schon einige Vorplanungen gemacht oder Ideen gesammelt.
2: Ja, wir wollen das unbedingt miteinander verflechten. Wir waren früher davon ausgegangen, dass wir den Verkehr möglichst komplett auf die Lundertalbahn verlagern mit einem Halbstundentakt. Die aktuelle Untersuchung geht aber davon aus, dass die Strecke für einen Stundentakt hergerichtet wird und auch der Bus noch äh, im Stundentakt parallel fahren wird. Klingt auf den ersten äh, Blick eigentlich nach, nach Parallelverkehr und auch nicht unbedingt sinnvoll, aber die Sache ergänzt sich. Wir haben die Schiene als sehr schnelle, sehr attraktive Verbindung und wir haben den Bus für die Feinerschließung. Wir wissen auch, dass viele ältere Menschen den Bus bevorzugen werden, Wahrscheinlich auch dann, wenn die Bahn noch fährt, ähm, weil er einfach sehr nah an die Haustür fährt, weil er sie auch nah ans Ziel bringt. Aber wir wissen auch, dass es für die Bahn einen Markt gibt. Gerade jüngeren Menschen, die mobile sind, die ihr Fahrrad nutzen, zum, ba äh, zum Bahnhof fahren, die bevorzugen die Bahn. Die kommen damit schnell nach Gießen, an die Universität oder auch nach Frankfurt, nach Wetzlar oder nach Marburg.
0: Man könnte ja sogar den Bus mit den Bahnstationen verknüpfen, dass er an jeder Bahnstation doch, doch noch einmal hält. Und man dann entsprechend
1: aus dem Zug in den Bus und dann bis zur Haustür. Ist auch so vorgesehen. Ist so Prinzip. vorgesehen. Ja. Dass also die Zubringer zum Bahnhof sind und das ist der große Vorteil für den ländlichen Raum im hinteren Bereich in der Rabenau, zum Beispiel nach Rüdingshausen. Da ist um 20 nach 8, oder im Viertel nach 8 oder 20.15 Uhr genauer gesagt, fährt der letzte, also fährt der Bus ab diesem Zeitpunkt nur noch bis Londorf. Das heißt, wenn einer dann nach Rüdingshausen will, dann muss er, ich weiß nicht, wie viele Stunden vorher, ein oder zwei Stunden vorher anrufen und muss sich einen Bus bestellen, damit er heimgefahren wird. Oh. Das fällt dann weg.
0: Das ist natürlich auch nicht sehr attraktiv, Nein. vor allem für
1: spontane. Das, das fällt dann lieber. weg. Ich, ich mache das anhand eines Heimspiels der Eintracht Frankfurt, wenn einer, sagen mal, von Rüttingshausen aus äh, die Möglichkeit hat, in den Bus zu steigen, in Londorf, in den Zug und dann fährt er mit seinem Combi-Ticket von Rüddingshausen bis nach Frankfurt und wieder zurück, ohne dass er ein Problem hat, irgendwo in sein Auto steigen zu müssen, um wieder nach Hause zu kommen. Das sind so die Vorteile im, im anderen Bereich. Ja, so muss man das entsprechend miteinander
0: verknüpfen. Bis Wie, wie sehen denn eure Planungen oder die Planungen aus, äh, was den Fahrplan angeht? Bis wann abends oder ab wann morgens sollen denn Züge fahren? Das macht ja auch wenig Sinn. Es gibt ländliche, ländliche Regionen, da ist um 19 Uhr der letzte Zug gefahren. Wenn man jetzt gerade mal die Land-Kinzig-Bahn, die wir vorhin mal dabei hatten, ansprechen, da war das bis vor ein paar Jahren sogar noch so. Mittlerweile fährt um 0.11 Uhr in Gießen der letzte Zug Richtung Nidda. Da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Wie soll das bei euch sein?
2: Der Rhein-Main-Verkehrsverbund hat zum Glück erkannt, dass im Freizeitverkehr abends und auch am Wochenende noch ganz viel Potenzial steckt und hat in den letzten Jahren das ähm, Verkehrsangebot auch gezielt ausgebaut in den Abendstunden. Wir gehen natürlich ganz stark davon aus, dass die Lumpertalbahn auch davon profitiert, dass auch da bis Mitternacht und auch am Wochenende ordentlicher Zugverkehr stattfindet.
0: Die Strecke ist ohne Oberleitung. Das heißt, es wird ein Dieselfahrzeug fahren. Jetzt gibt es natürlich schon diverse Möglichkeiten, auch ohne Diesel zu fahren. Es sollen jetzt Wasserstoffzüge im Taunus getestet werden. Aber das ist bei euch erstmal noch nicht geplant
1: auf andere Technologien. Ihr wollt erstmal mit bewährtem... Wenn es uns nachgehen würde, wären wir für alles offen. Aber wir müssen ja das nehmen, was sag mal, in der Ausschreibung äh, drin steht ob das jetzt ein äh, Dieselfahrzeug ist oder ein, ein Kombi äh, mit Batterie und äh, Diesel, wo man äh, im, im Prinzip zwischen Lolla und Gießen mit der Oberleitung fahren könnte und dann der Rest die, der Strecke mit äh, Akkubetrieb. Aber auch, auch äh, der Wasserstoffzug ist eine Alternative. Aber noch, und so ist meine Information von Professor Ringert. Als ich den getroffen habe, als in Wiesbaden der erste Island stand, ist nicht mit zu rechnen, dass er mit Tankzügen über die Straße fährt, um irgendwo Züge zu bedanken. Gut, der Wasserstoff ist jetzt auch
0: eine recht neue Technologie, die gerade auch erst in Erprobung ist. Da ist natürlich die Infrastruktur zum Tanken noch überhaupt nicht vorhanden. Das, ja. Aber man kann sagen, es wäre jetzt erst wäre am einfachsten, das bewährte, den Dieseltriebwagen zu nehmen für eure Strecke. Wie es dann weitergeht, kann man ja dann immer noch sehen. Man könnte ja auch die Strecke irgendwann elektrifizieren.
2: Genau, es ist sicherlich momentan das Einfachste, den Dieselzug zu nehmen. Aber es gibt verschiedene Optionen. Also wir als Verein sind da ja total offen für neuere Entwicklungen auch. Der Wasserstoffzug hat seine große Bewährungsprobe ja noch vor sich. Der soll ja im Laufe diesen oder im nächsten Jahr im Taunus eingesetzt werden, auf sehr anspruchsvollen Strecken mit Steigungen und mit engem Taktverkehr. Und wenn er da das besteht, dann ist er sicherlich auch fürs
0: das fit. Aber wahrscheinlich äh, müsste das ganze Netz dann damit bedient werden. Das ist ja immer so die, diese Betreibersache, die wir vorhin hatten. Man kann jetzt wahrscheinlich schlecht sagen, wir fahren jetzt auf der lumpdatei mit Wasserstoff oder elektrifizieren diese Strecke und der Rest vom Netz, ne, die Strecken,
1: die immer zusammen ausgeschrieben werden,
0: der bleibt, wie er ist oder geht das auch?
1: Sinnvoll ist, wenn man das richtig macht, hm. nämlich entweder mit Netz komplett hm. also oder, oder jetzt das als Chance erstmal sieht, dass wir in die Gänge kommen, dass ein Zug fährt, egal welche Antriebsart hm. und vermutlich ist es erstmal der Diesel. Und dann erstmal... Erstmal erst den Diesel und dann mal schauen, vielleicht
0: kann man es noch, wäre ja auch denkbar, wenn die Strecke eine Oberleitung hätte, die mit der Regionalbahn nach Hanau zu verknüpfen, eine Linie, die in Gießen aus der anderen Richtung endet, sie dann weiterzuführen.
1: Wenn man den Prognosen glauben darf und die Leute das auch nutzen und äh, die Zahlen übertroffen werden, dann wird es mit Sicherheit irgendwann auch die Idee geben, da mehr zu machen. Allein nur der Punkt der Diesel ist irgendwann
0: alle, dann muss man ja sowieso neue... Ideen umsetzen, aber soweit äh, wird da noch nicht gedacht im Punkt Lundertalbahn. Oder gedacht zwar schon, aber umsetzbar ist es noch nicht sofort.
2: Wir müssen in der Phase ja gucken, dass auch die Investitionskosten erstmal überschaubar bleiben. Wir gucken natürlich in andere Regionen oder auch in andere Länder, was sich da an Entwicklung tut. Wir sehen die Schweiz, da ist das komplette Netz schon seit Jahrzehnten elektrifiziert. Es hat sich wunderbar bewährt. Und wir erwarten auch, dass es in Deutschland mit der Elektrifizierung von Bahnstrecken noch weitergehen
0: wird. Warum geht das in der Schweiz oder warum hat die Schweiz alles elektrifiziert, aber in Deutschland geht es nicht voran?
2: Die Bahn hat in der Schweiz einen sehr hohen Stellenwert, traditionell. Und das ist hier anders? Das ist hier leider etwas anders. Hm. Wir sehen aber gerade doch in einigen Bundesländern, in Rheinland-Pfalz, in Bayern, dass es auch mit der Bahn vorangeht. Also Hessen hat er noch ein bisschen Nachholbedarf,
0: aber. Aber da ist ja auch die. Das ist ja eine gesellschaftliche Sache, der Stellenwert der Eisenbahn. Das kann sein, dass sich das sowieso verändert. Mit äh, es, es wird ja immer schwieriger Auto zu fahren. Es wird immer teurer. Jetzt äh, mit Dieselfahrverbotszonen äh, wird es auch schwieriger. Ähm, eventuell ändert sich das ja und dann. Sind dann Planungen einfacher?
2: Ich gehe ganz stark davon aus, dass sich das in nächster Zeit ändert. Wir haben momentan eine unheimliche Dynamik in der Diskussion äh, um öffentliche Verkehrsangebote. Sie merken, dass es momentan um Seilbahnen ganz häufig geht im Frankfurter Raum. Also es ist einfach Interesse da oder auch der Druck etwas zu tun durch die drohenden äh, Dieselfahrverbote. Und ähm,
0: ja, die Sache ist in Bewegung hm. und wir sind mit dabei, da sind wir ganz stolz als Verein. Jetzt habe ich hier einen Pressebericht von euch gefunden. Lumdatalbahn, Niedersachsen, neugierig auf hessisches Modell. Was ist denn das hessische Modell? Ist das
1: jetzt den Weg, den ihr zur Reaktivierung geht oder den das Land Hessen mit euch geht? Denn das Land Hessen mit uns geht. Und zwar hat die Landrätin in irgendeinem Zeitungsartikel geäußert beziehungsweise bei einer Veranstaltung, die war in Allendorf, dass diese Nutzenkosten, diese normale Analyse, die ab 50 Millionen eigentlich gilt für, für den ländlichen Raum, für solche Reaktivierungen eigentlich nicht machbar sind. Und wenn man guckt, dass wir um die 0,2 oder vielleicht ein bisschen mehr lagen, eins musste man mindestens erreichen, um äh, sagen wir mal in die, in die Chance zu kommen, dass man darüber nachdenkt. Das war der Landrätin zu wenig und die hat also wirklich, und das muss man auch klar und deutlich sagen, versucht und hat es auch erreicht, dass andere Kriterien mit in die Waagschale geworfen wurden. Nämlich einmal das mit dem Fahrzeug, wo wir vorhin schon davon gesprochen haben und auch, dass die momentan die Gelder, die Zinsen sehr niedrig sind. Das ist auch ein unheimlicher Faktor der damit spielt. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir sind bei 1,69, wird das mit, mit Sicherheit nicht so bleiben, weil die Preise, das wurde vorhin auch schon mal gesagt, die Preise zum Erstellen der Reaktivierung oder der, der, der Bahnstrecke, die Preise werden innerhalb der nächsten Jahren weiter steigen. Und wenn die Preise weiter steigen, wird das auch irgendwo sich in diesem Kosten-Nutzen-Faktor 1,69 irgendwo dann auch äh, niederschlagen. Aber wenn wir in dem Bereich bleiben, um die 1,2 oder 1,3, sehe ich keine Probleme. Ist äh, demnach einfach die
0: Frage, dieses Nutzen-Kosten-Modell mal zu überdenken, ob das noch zeitgemäß ist? Weil ich habe da auch schon mal Kritik dran gehört, das wäre eigentlich schon äh, nicht mehr
1: so, dass, äh, wonach man gehen sollte. Ja, das war die einzige Chance, damit wir überhaupt Nochmal in die Möglichkeit oder dass die Möglichkeit geschaffen wurde, darüber nachzudenken, ob, ob, ob es Sinn macht, die lumda wieder zu reaktivieren. Das war also praktisch der Türöffner oder es hätte auch, sagen wir mal, die Beerdigung sein können. Aber es war für uns der Türöffner, weil dann sich die Sache so entwickelt hat, mit Diesel, mit Feinstaub und so weiter und so fort, und auch, dass der ÖPNV die, die, die Zahl der Fahrgäste unheimlich steigt. Da sind mindestens pro Jahr so um die 2,7 bis 3 Prozent, wo, wo die Fahrgastzahl, Fahrgastzahlen steigen. Also je länger man wartet, werden
0: zum einen vielleicht die Fahrgäste mehr, die man potenziell mitnehmen könnte, aber die Kosten steigen auch.
1: Ja, aber man sieht ja jetzt momentan, wir haben nicht nur Stau auf der Autobahn, wir haben auch Stau in den Zügen selber. Es gibt ja jetzt schon äh, Diskussionen über bis nach Wetzlar, dass man da äh, andere Möglichkeiten suchen muss. Und hier wäre es wichtig, und da sind schon Anstöße gemacht worden von der Stadt Gießen, auch von der Stadt Wetzlar und auch von der Stadt Marburg, Friedrich hat äh, gesagt, mit der Seilbahn, es ist auch noch äh, in vielen Bereichen noch die Straßenbahn äh, ein Thema, dass man äh, so einen Verkehrsverbund mit den drei Unistädten macht und da sich vielleicht wieder was ganz Neues entwickelt und auch Gießen müsste auch, sagen mal, die Sinnhaftigkeit zeigen oder uns gegenüber zeigen, dass wir auch für die Gießener sehr wichtig sind. Mhm. Der Manfred hat recht. Der ähm, Regionalverkehr seit Mitte der 90er Jahre,
2: also seit der Bahnreform, entwickelt sich sehr positiv, sehr ähm, dynamisch. Wir haben gerade durch die neuen Ticketangebote, durch das ähm, Landesbeide-Schüler-Ticket und durch das ähm, Jobticket für Landesbedienstete nochmal Nachfrageschub erlebt. Und äh, ja, die Züge werden eigentlich immer voller im
0: Regionalverkehr. Da muss man natürlich dann auch mit bedenken, dass äh, Züge, wie sie jetzt aktuell in den Netzen verkehren, über die wir vorhin gesprochen haben, vielleicht schon zu kurz sind. Und mit einer Ausschreibung man vielleicht längere bräuchte.
2: Wir sehen das Phänomen, auch in Mittelhessen, dass Züge zu kurz sind, das ist richtig. Wir haben die Lahntalbahnen, die im äh, Freizeitverkehr boomt, kann man schon sagen, durch ähm, Kanufahrer die die Landteilbahn für den Rücktransport nehmen oder auch durch Fahrradfahrer, die gerne ihr Fahrrad ähm, bergaufwärts transportieren lassen möchten. Die Züge platzen aus allen Nähen. Es ist ein Erfolgsmodell.
0: Kann man sagen, die Züge sind schon flexibel genug? Das sind immer Einheiten, die man aneinander hängen kann und auch einzelne wieder abhängen kann? Oder funktioniert das nicht gut genug dafür? Oder müssten sie von vornherein länger sein?
2: Na, ich sag mal, früher der Wagenzug, auch wenn er mittlerweile doch als veraltet gilt, ähm, war flexibler, den konnte ich anpassen. Da konnte ich ähm, bei Bedarf auch mal vier oder fünf Wagen dranhängen. Das geht heute nicht mehr so. Und weiteres, ich kann heute nur einen Triebwagen fahren lassen oder auch mal einen zweiten dranhängen. Aber darüber hinaus ähm, bin ich nicht sehr flexibel, leider.
0: Also ist das Triebwagenmodell vielleicht gar nicht so flexibel, wie man es bräuchte. So also ein Triebwagen kostet ja auch eine ganze Ecke mehr wie ein Wagen, der früher angehängt wurde, da er ja ein eigenständiger Zug eigentlich ist. Aber hat den Nutzen nur eines Wagens? Ist ja da wahrscheinlich auch eine Nutzenkostenrechnung.
2: Ja, das ist leider so. Aber, ähm, wir werden nicht zum klassischen Wagenzug zurückkommen, aber ein bisschen mehr Flexibilität ähm, gerade für Fahrradfahrer oder für Rollstuhlfahrer, Kinderwagennutzer würden wir uns schon wünschen.
0: Aber wie kann man das realisieren? Da müssten wahrscheinlich erstmal Hersteller von Fahrzeugen sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Wagen, der kann vielleicht nicht selber fahren, aber den kann man an einen Triebwagen dranhängen.
2: Das wäre denkbar. Wir haben auch gerade hier in Mittelhessen bei der Kurhessenbahn äh, ein Beispiel, wo man mit ähm, klappbaren Sitzen gearbeitet hat, in einem Triebwagen der Baureihe 628, mittlerweile auch ein etwas veraltertes Modell, aber man hat sich da Gedanken gemacht und hat
1: auch eine Lösung gefunden. Aber länger wird er dennoch nicht. Aber ich denke, dass die Hersteller wenn der Boom so anhält und die Nachfrage so anhält, auch dem einen oder anderen Bereich äh, nachjustieren und vielleicht auch andere äh, Entwicklungen sich äh, da ergeben. Äh, wenn man guckt, dass Siemens oder Alstom, äh, wie die miteinander oder so weit miteinander arbeiten, dass sie sogar zusammengehen wollten. Also es gibt schon einen großen Markt, der da äh, zu beherrschen ist. Und man wird auch, äh, sagen wir mal, vielleicht dieses Problem in welcher Art auch immer lösen oder zu lösen versuchen.
0: Ist das vielleicht auch zu knapp bemessen? Also als die Netze das letzte Mal ausgeschrieben waren, da war weniger Verkehr auf der Schiene, da hat ein zweiteiliger Dieseltriebwagen gereicht. Heute bräuchte man vielleicht einen vierteiligen oder einfach zwei von den zweiteiligen. Die, die Wagen wurden entsprechend dem Bedarf damals bestellt, aber wenn eine Ausschreibung über mindestens oder circa zwölf Jahre läuft, verändert sich ja doch sehr viel. Muss man das. da vielleicht von vornherein jetzt mal sehen, okay, Jetzt bräuchten man vielleicht vierfach, vielleicht sogar in ein paar Jahren fünffach. Oder?
2: Das ist richtig. Es gibt eine Steigerung bei der Nachfrage. Und ich behaupte auch, dass der Rhein-Main-Verkehrsverbund ohnehin die Fahrzeuggrößen recht knapp bestellt. Ähm, denn auf der Landteilbahn hat es an manchen Tagen von Anfang angeklemmt, als die Strecke neu ausgeschrieben wurde. Das war im Jahr 2011, wenn ich mich richtig erinnere. Da wurde damals der Triebwagen der Baureihe 628 durch den heutigen Lindt-Triebwagen ersetzt. Und ähm, das war keineswegs mit einer Kapazitätsausweitung verbunden, obwohl die da schon angeraten gewesen wäre.
0: Jetzt ist von einem 628 zu einem Lindt ja jetzt nicht so die Kapazitätssteigerung. Man hat zwar ein modernes Fahrzeug äh, haben wollen in der Ausschreibung, hat es auch bekommen. Er ist niederflurig, hat eine behindertengerechte Toilette, das ist ja auch alles ganz gut, aber... Wenn die Sitzplätze nicht mehr werden, ist das natürlich auch nicht so ganz am Ziel. Oder zum Teil, es gibt ja noch den Lind auch noch in Kürzer. Der ist ja dann sogar noch mal kleiner. Manchmal fährt ja sogar der.
2: Ja, das reicht natürlich dann hinten und vorne nicht. Ne? Also, also Wobei von dieser einteiligen Version gibt es zum Glück nur ganz wenige. Und die hessische Landesbahn bemüht sich, die natürlich auch auf Strecken einzusetzen, wo diese Kapazität dann auch wirklich ausreicht oder annähernd ausreicht.
0: Hm. Aber es kann ja natürlich immer mal durch einen Fahrzeugengpass oder äh, defekte äh, Störungen dann doch einer auch alleine kommen, so ein kleiner, ich habe da schon erlebt, auf dem Regionalexpress nach Koblenz von Gießen, dass dann da nur ein kleiner Lind fuhr und das war dann schon sehr, sehr eng. Also was das angeht, äh, ist das natürlich auch ein Schritt wieder, dass man sich überlegt, ob ich mit dem Zug nach Koblenz fahre oder nicht doch mit dem Auto.
2: Genau, man muss ja auch bedenken, dass... Der Komfort und das Platzangebot, auch die Barrierefreiheit, gerade ein Systemvorteil der Bahn ist und das sollte man doch auch, auch pflegen
0: und nutzen. Also kann man zusammenfassen, längere Züge sollte man nehmen, das könnt ihr natürlich auch nur einen Wunsch äußern, das äh, heißt ja auch nicht, dass äh, die Planer jetzt immer euch auf euch hören. Sie werden sich wahrscheinlich inspirieren lassen von so dem einen oder anderen, was ihr mal öffentlich gesagt habt, aber äh, was dann wirklich kommt, muss man darauf warten.
2: Wir werden natürlich unsere Wünsche äußern. Wir haben da einen sehr langen Atem auch. Also wir sind schon sehr lange an dem Thema dran und äh, wir ist, bleiben auch sicherlich dran.
0: Ist ja natürlich auch ein Thema, was nicht nur die Lumdatalbahn betrifft, dass äh, Kapazitäten eventuell an, sehr, an, an vielen Netzen oder Linien sehr knapp bemessen sind. Vielleicht tut sich ja da noch was.
2: Genau. Wir verstehen das auch gar nicht so recht, denn... Äh, den Löwenanteil der Kosten machen doch die Personalkosten aus und nicht
0: äh, die Frage, ob der Zug jetzt drei oder vier Meter länger ist. Hm. Man kann da auch nochmal nach Rheinland-Pfalz schauen. Da hat der Betreiber Flex vor einigen Jahren den Betrieb aufgenommen und die haben so kurze Züge wie im Lahntal unterwegs sind überhaupt gar nicht mehr. Die sind alle eine ganze Ecke länger schon. Vielleicht haben, hat der Verkehrsverbund das etwas besser erkannt. Aber ist wahrscheinlich auch eine Ländersache.
2: Ja, Rheinland-Pfalz ähm, gilt als sehr innovatives ähm, Bahnland, das ist richtig.
0: Ja, vielleicht kann sich Hessen ja oder auch andere Bundesländer da noch einiges abgucken. Hessen wird. Hessen wird, ja. Immerhin ist die Erkenntnis da, den äh, Spätabendverkehr noch oder wieder aufzunehmen. Ihr wart ja in Niedersachsen, habt da einen Vortrag gehalten. Worum ging es denn
1: da genau? Die Anfrage kam vom VCD, also Verkehrsclub Deutschland. Äh, Regionalverband Niedersachsen der Dr. Kunjewitsch, der hat also angefragt, ob wir das Modell mal vorstellen könnten was bei uns angedacht ist, nämlich mit diesen weicheren äh, Modalitäten Also die, auf die Nutzen, Kosten, Untersuchung nicht nur zu hören Genau, sondern was, was ist bei euch anders, weil das Land Niedersachsen ist im Gegensatz zu Hessen etwas zurückhaltend mit sagen, wir wollen äh, reaktivieren. Und der Unterschied zwischen Niedersachsen und Hessen ist, dort sind es die Gemeinden und die Kreise, die sagen, wir müssen reaktivieren. Weil, da ging es auch ganz diszipliniert, oder ging es darum, dass äh, Hamburg und Lüneburg aus allen Näden platzt mit äh, Arbeitsplätze, äh, ja, Baugebiete, dass man nicht mehr bauen kann, weil alles äh, so teuer geworden ist und auch kaum noch äh, Fläche zur Verfügung steht, um dort äh, Arbeit zu schaffen. Also ist man jetzt, und das war eine Aussage eines Kreisrates, der gesagt hat, die Arbeit muss bitte zu den Wohnorten kommen. Und die Eisenbahn, wenn wir sie reaktivieren, ist ein Teil dazu, um beizutragen, dass man in dem ÖPNV auch die richtige Mischung findet.
0: Jetzt kommt durch die Eisenbahn natürlich nicht die Arbeit wieder
1: zu den Wohnorten, aber der Arbeiter kommt besser zu seiner Arbeit. Und wenn's, wenn's, wenn die Eisenbahn angenommen wird an der Strecke, entstehen immer Baugebiete, entstehen immer irgendwelche äh, Mischgebiete, wo sie sich in der Firma vielleicht ansiedeln kann, die Arbeitsplätze schaffen wenn sie näher von Frankfurt oder von Lüneburg da in diese Ecke reinkommen, Richtung Soldau und so weiter und so fort, dann ist doch schon viel gewonnen. Das haben wir ja, das gleiche Problem haben wir ja auch, nur wir haben halt, sagen wir mal, die Möglichkeit, großartig Baugebiete auszuweisen, wenn die Bahn fährt. Aber wenn die Bahn dann später mal fährt, ist es einfacher,
0: oder dann ist das Interesse mehr da, Auch komm, dann ziehe ich halt da aufs Land, wenn ich doch gut in die Stadt
1: komme. Ist es das, worauf es ankommt? Ja. Wenn ich heute äh, Wohnungen baue und Wohnungen verkaufen will, wie das manche Investoren machen, wie auch in Allendorf äh, und ich habe dann in meiner Ausschreibung äh, nur eine Bushaltestelle drin und dann sagt sich der, der in Frank Frankfurt wohnt und sowas sucht außerhalb, dann sagt er, naja, da fährt alle drei Stunden oder alle vier Stunden mal ein Bus, da muss ich nicht unbedingt hinsehen. Aber wenn Bus und Bahn da ist, ist das schon eine ganz andere Gewichtung.
0: Wie muss man Bus und Bahn verknüpfen, damit eine Reaktivierung ein Erfolgsmodell
1: wird? Von den kleinen Dörfern zum Bahnhof hin, in einem Netz, wenn der Zug abfährt, dass die Leute vorher schon umgestiegen sind. Oder die steigen aus, steigen in den Bus und können dann in ihre Dörfer fahren. Und mit wenig Umsteigezeit, aber wahrscheinlich so, dass der Bus dann auch
0: wartet, wenn der Zug dann doch mal zu spät ist.
1: Ja, das muss abgestimmt sein. Und ich denke, auf dem flachen Land kriegt man das hin. In Frankfurt ist es etwas problematischer.
0: Aber da fährt auch alle zehn Minuten ein Bus. Alle ist fünf teilweise oder acht.
1: Ja, da ist auf ja. jeden Fall
0: egal, wenn man einen ja. Bus verpasst hat. Dann nimmt man wenn der Bus
1: nicht fährt, fährt die S-Bahn oder die U-Bahn oder, oder, oder ein Schienenfahrzeug.
0: Also kann man zusammenfassen, ein Reaktivierungsmodell ähm, oder man kann eine Strecke gut reaktivieren, wenn Busverbindungen passen, wenn man den ländlichen Raum gut erschließen kann, äh, wenn das Ganze als Gesamtsystem funktioniert, man kommt vernünftig in das Ballungsgebiet rein, wieder raus und bis zu seiner Haustür hin. Man überlegt, welche Faktoren noch den Sinn ergeben, also die standardmäßige Nutzenkostenuntersuchung nicht so ernst nimmt, sondern den Rest mit dazu. Integration in bestehende
1: Netze, die schon eine Infrastruktur haben. Ja, da waren viele äh, von, von, von Saarbrücken oder vom Saarland, von, von äh, Sachsen und Thüringen. Also es waren schon äh, Interessensgruppen und nabu aus allen Bundesländern hier, waren da vertreten bei dieser äh, Tagung, wo wir das äh, ja, vorgestellt haben. Und wir haben auch unheimlich viele Mails gekriegt, wo die Leute dankbar waren, den Weg mal aufzuzeichnen, der jetzt sagen wir mal, nicht äh, so ist, dass ich jetzt sage, ihr müsst, sondern warum wir es wollen dass wir, sagen wir mal, den Mensch in den Mittelpunkt gestellt haben, ob das ein Mensch mit Handicap ist, ob das ein älterer oder ein jüngerer Mensch ist, was hat er für Bedürfnisse, wenn das nämlich nicht in irgendeiner Form mal berücksichtigt wird, werden die jungen Leute aus dem flachen Land wegziehen. Und das ist bei euch mit eingerechnet worden? Ja. Kann man ja bisher
0: sogar so sagen. Die jungen Menschen ziehen eher in die Städte rein. Das äh, habe ich auch schon immer wieder mal mitbekommen. Und wieder rauszuziehen ist äh, auch eine finanzielle Sache natürlich. Ähm, im, auf dem Land wohnt sich eine ganze... Ich bin jetzt selber umgezogen. Ich habe sehr weit auf dem Land gewohnt, wo keine vernünftige Anbindung war. Und äh, hier in, im Ballungsgebiet Mittelhessen, da zahlt man gerade mal 200 Euro mehr. Wahrscheinlich ist das...
1: Der Preis den man Ja, es gibt, es gibt auch ein gutes Argument. Frankfurt platzt auch aus allen Nähten wie Hamburg und Lüneburg. Und Gießen ist mit Lüneburg zu vergleichen. Äh, Studenten sind da noch, die äh, Wohnungen brauchen und suchen. Äh, und die Wohnungen werden als teurer, weil man damit ja Geld verdienen kann. Äh, London mit Brexit äh, weiß man auch nicht, wie die Entscheidung ausgeht. Äh, wird sich vieles nach Frankfurt verlagern. Nun hat sich schon verlagert, die alle Wohnraum, Häuser und Wohnungen suchen. Und äh, das schlägt sich ja an der, an der Eisenbahnschiene entlang. Und wir haben ins Slumdertalbahn eine Eisenbahnschiene, wo, wo sich dann keiner momentan noch interessiert, sondern die gehen dann Richtung Marburg, Richtung äh, Bussegg oder Richtung Wetzlar. Ja. Kann man so sagen, dem Student
0: ist es egal, ob er jetzt vom Stadtrand seine halbe Stunde bis zu seinem Mittelpunkt braucht oder vom Umland mit der Bahn, die einfach schneller ist wie so ein Bus. Ja. Ja. So kann man zusammenfassen.
1: Da stecke ich oben rein. Dann kann der mit seinem Laptop oder was er hat oder iPad, kann der schon seine Arbeiten machen und er fällt auch nicht vom Stuhl, wenn der eine 90-Grad-Kurve fahren muss. Also ist Eisenbahnfahren, wenn man es jetzt mal weiterdenkt, eigentlich keine verlorene Zeit?
0: Nein. Man kann sie ja nutzen. Wird genutzt. Im Gegensatz zum Auto. Sehe ich viel,
1: dass sie genutzt wird.
0: Ja, im Bus ist das schon schwieriger. Ja. Da wackelt es gewaltig. Ähm,
2: ja, der Kostenvorteil, auf dem Land zu leben, durch günstige Wohnungen, durch günstige Bauplätze, geht auch verloren. Wenn ich auf Dauer zwei, drei, manche Familien vielleicht sogar vier Autos vorhalten muss, um meine ganzen Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen,
0: dann rechnet es schon, in einen Ort zu ziehen, wo die Bahn fährt. Ja, wenn man sich die Kosten einer Jahreskarte oder die Kosten des Autos, äh, mal anschaut, da kann man durchaus überlegen. Ich meine, es gibt ja auch Fahrkarten, die übertragbar sind. Da reicht eine Fahrkarte und ein Auto für die Familie. Ähm, wenn man es gut plant, ist alles machbar.
2: Richtig. Und die Schüler haben häufig mittlerweile ihr Schülerticket, sind dadurch mobil geworden. Der junge Mensch als Student hat sein äh, Semesterticket. Da tut sich ja er erfreulicherweise auch sehr viel in diesem Bereich.
0: In welcher Form müsste man den Nahverkehr dann verändern? Es gab immer mal die Idee eines kostenlosen Nahverkehrs, es gibt die Idee eines 365-Euro-Tickets. Was wäre eurer Meinung nach die Wahl, um vernünftig oder um mehr Leute auf die Schiene zu bewegen? Kostenlos kann ja nicht funktionieren, so viele Strecken gibt es gar nicht und so viele Fahrzeuge.
2: Wir haben jetzt noch keine wirklich guten Beispiele, wo der Nahverkehr kostenlos ist. Ich kenne das aus einzelnen Städten, zum Beispiel aus der Stadt Tallinn in Estland. Aber das ist alles nicht so wirklich vergleichbar. Das müsste man doch hier erstmal im kleineren Feldversuch ähm, untersuchen, was dann passieren würde. Ob die Züge gestürmt werden, ob sich das Nutzungsverhalten vielleicht gar nicht so verändert. Was man stattdessen überhaupt zur Finanzierung heranziehen kann, Stichwort Arbeitgeberabgaben, das ist alles noch sehr im Werden. Da sind wir als kleiner Verein auch so ein bisschen überfordert, ähm, da uns eine abschließende Meinung zu bilden.
0: Das ist auch nicht eure Aufgabe natürlich. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass der kostenlose Nahverkehr das Mittel ist. Der, die Fahrgäste wollen ja auch ein bisschen was bezahlen. Was nichts kostet, taugt ja auch oft nichts. Und so kann man immerhin sagen, ich bezahle da Geld für. Dann habe ich auch eine entsprechende Erwartung dran. Das ist vielleicht auch nochmal eine psychologische also Sache. Man
1: muss feststellen: durch dieses äh, schüler Hessen hat der RMV, äh, ich weiß nicht wie viel Prozent mehr Einnahmen und hat nichts mehr draufgelegt. Äh, das war eine Aussage von dem RMV, dass er dadurch, dass es so viele haben, die Tickets haben, über diesen 1 Euro am Tag dass also viele, dass er aus den Wiesen draus waren. Dazu sollte
0: man vielleicht auch sagen, dass sich der Nahverkehr nicht durch die Ticketpreise trägt, sondern vielleicht nur zu der Hälfte oder zu einem sogar noch geringeren Prozentsatz, je nach Gebiet. Also ich glaube, in strukturschwächeren Regionen, da ist das, was noch draufgelegt wird, noch weitaus höher wie die Einnahmen durch Ticketpreise. Also kann man festhalten, es soll was kosten, aber umsonst ist es jetzt nicht so die... Nee.
1: Aber jetzt ist es zu teuer, das kann man eigentlich so sagen, was, was da jeder Fahrgast sagt, zu Also teuer. wenn ich jetzt
0: einen Ausflug plane, mit der Familie, meinetwegen wir fahren mal einen Tag an die Mosel. Mit dem Auto ist recht einfach, das mal grob auszurechnen, ähm, selbst wenn man den Satz 30 Cent pro Kilometer nimmt, ist es oft noch billiger wie mit drei Leuten mit dem Zug. Ähm, billiger sollte es schon werden. Günstiger. Ja, es
2: gibt ja schöne Ansätze mit den Ländertickets, mit dem schönen Wochenendticket der Bahn, was momentan leider auch nicht gerade günstiger oder nicht gerade besser wird, aber in dieser Richtung soll die Entwicklung gehen, möglichst einfache Tarife, möglichst pauschale Tarife, die auch jeder versteht. Das Wochenendticket in seiner ursprünglichen Form ist, glaube ich, so mit 15 D-Mark gestartet. War ein wunderbares Angebot, hat zu einer sehr hohen Nachfragesteigerung geführt auf vielen Strecken. Es wurde einfach verstanden von den Menschen. Das ist ganz wichtig.
0: Okay. Wie sieht denn eure Arbeit als Verein aus? Ihr kümmert euch um den Erhalt der Lundertalbahn. Ich habe hier in eurem Prospekt einige Bilder gesehen, dass ihr hier die Strecke freischneidet. Ihr haltet sie von bewuchsfrei Ähm. Ist das, um die Reaktivierung zu vereinfachen, wenn da schon mal keine Bäume mehr stehen?
1: Kosten einzusparen?
0: Um den Nutzen-Kosten-Faktor runterzuhalten? Oder? nein,
1: nee, nee, nee. Man wird ja jetzt, in dem zweiten Abschnitt, wird man jetzt doch sagen, die Strecke ist jetzt soweit frei. Da brauchen wir jetzt keinen Arbeitsansatz mehr zu fahren, der dann so, so viel Geld kostet. Mhm. Das wird ja dann schon mal rausgerechnet. Weil ihr macht das ja schon seit vielen
0: Jahren, ja. die zu freizuhalten, seit, ohne dass man sofort absehen kann, da kommt in den nächsten zehn Jahren Und mal seit das. dem
1: letzten Jahr kriegen wir auch äh, sagen wir, werden wir unterstützt vom Landkreis Gießen. Finanziell? Ja.
0: Mhm. Das ist, denke ich, auch schon viel wert. Und der Abschnitt, den ihr freihaltet, ist etwa wie viele Kilometer?
1: Wir sind jetzt von Londorf bis nach Allendorf bis wo die erste, fast wo die erste Brücke weg ist, die neu gemacht werden muss. Wir sind am Allendorfer Bahnhof zu drei Viertel. Da muss noch ein, noch ein Viertel gemacht werden. Wir sind, äh, sagen wir mal, von Mainzlar bis Dreis einmal durch. Und wir werden auch noch von Dreis, Ortseingang bis zum Bahnhof, auch nochmal äh, irgendwelche Sachen freischneiden müssen.
0: Und den Teil um auf die Frage nochmal
1: um ja. zurückzukommen. Die Strecke, die
2: wir freihalten, ist ungefähr 10 Kilometer lang. Es ist ja so, dass das untere Stück der Lumpter Teilbahn von 4 Kilometern Länge zwischen Loller und Mainzler noch recht gut intakt ist, dadurch, dass bis ähm, 2017 dort die Güterzüge verkehrten.
0: Und da wurde das ja auch professionell durch eine Firma freigehalten. Genau. Da sollte jetzt natürlich noch nicht alles zugewachsen sein. Ja, jetzt macht ihr das. Ihr kümmert euch um die Strecke. Jetzt sieht es ja so aus, als wird die Strecke reaktiviert. Kann man doch eigentlich so sagen. Die, Strecke, die Reaktivierung der lumdata kommt. Was macht ihr danach? Weil dann werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr freischneiden. Dann wird das ja auch von einer Firma betreut. <lacht>
2: Darüber haben wir uns ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Wir waren bis jetzt ähm, so mit dem Projekt beschäftigt. Also Für die Zeit danach gibt es zumindest bei mir persönlich noch keine
1: Planung. Wir sind äh, im Deutschen Bahnkundenverband das ist das, der Dachverband von Pro Bahn und Bus und das ist ein Fahrgastverband, Fahrgast Verband, der sich also für die Fahrgäste einsetzt. Und ich denke, wenn wir das ordentlich machen, könnten man sich da auch beschäftigen mit.
0: Also kann man mal so sagen, ihr macht auch Marketing für einmal die Lumnatalbahn und auch für das Verkehrsmittel-Eisenbahn. Ja. Und das äh, ist natürlich auch schon eine Aufgabe für sich. Ihr organisiert jetzt auch wieder eine Sonderfahrt. Äh, ist Natürlich nicht über eure eigene Strecke, aber ist, woanders hin. Ist ausverkauft. Ist ausverkauft, wird dementsprechend auch gut angenommen, ja. wenn, wenn das Ziel und der Inhalt der Fahrt stimmt. Wie, sch wie schnell läuft sowas an? Also auch wenn jetzt im Lumdatal Züge fahren würden, das würde ja auch eine ganze Weile dauern, bis das mal äh, wirklich richtig intensiv genutzt wird. Vielleicht habt ihr da Erfahrungen von der Strecke Korbach-Frankenberg gesammelt? die ein Jahr. Nach einem Jahr kann man sagen, es ist mehr oder es ist bleibend. Weil so schnell verkaufe ich ja nicht ein zweites Auto, ja. weil ich merke, der Bedarf ist nicht mehr da. Ich kann das anders strukturieren.
1: Es wird, hängt auch von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel gibt es einen strenge Winter, dass die Leute sagen, dann lasse ich mal lieber mein Auto stehen und fahre mal mit dem Zug, weil es einfacher ist. Also man muss quasi alle
0: Jahreszeiten mal durchgemacht haben, um zu merken, hm, ja. gut, kann man mal machen, Bahnfahren Ist ja bei vielen noch nicht so das Mittel der Wahl bisher. Das ist
1: das Schwierigste.
0: Aber wenn das Angebot da ist, ist die Chance auf jeden Fall da. Dann fängt man an zu überlegen. Ja, okay. so soll das sein.
2: Ich denke, die Menschen sind da auch so ein bisschen offener geworden in den letzten 10, 20 Jahren, die tippen einfach mal Verbindungen in ihr Smartphone ein, machen die Verbindungsabfrage, sehen, das funktioniert ja ne, und testen das dann auch mal. Also gerade für die jungen Menschen ist das Auto auch kein Statussymbol mehr. Die sind sehr offen in ihrer Verkehrsmittelwahl, die nutzen das, was am schnellsten geht, was äh, günstig ist vom Preis her und wo sie vielleicht auch die Reisezeit noch ein bisschen nutzen können.
0: Liegt vielleicht auch daran, dass äh, die jungen Menschen noch eher an ihrer Schulzeit dran sind und da ohnehin mit dem Bus fahren mussten und das das Mittel der Wahl war äh, und man dann erstmal aus der Gewohnheit heraus versucht weiterhin so zu leben, wohin gegen bei älteren Menschen sich das Auto so oder so eingespielt hat als das Mittel der Wahl.
1: Bis zum gewissen Alter.
0: Ja natürlich und irgendwann kippt das wahrscheinlich das Wenn System. ich die Ampel
1: nicht mehr sehe, ob es rot oder grün ist, dann wäre es Zeit und das wäre auch eine Möglichkeit, diesen Menschen, wenn sie den Führerschein abgeben, weil sie in einem gewissen Alter sind und sagen, wir können wirklich nicht mehr fahren, aber ich muss irgendwo hin. Hm. Die Lebensqualität und die Mobilität, die muss erhalten bleiben, dass man den Leuten dann ein Ticket gibt. Aber das gibt es ja durchaus schon,
0: so Rentnertickets, die dann auch ja. vergünstigt fahren können. Der Rentner hat oft auch nicht so die Menge an Geld. Rentenpolitik ist ein eigenes Thema für sich. Also das vergünstigt, und um Rentner in die Bahn und in die Busse zu holen, statt mit dem Auto. Ja, da bedanke ich mich bei euch. Der Verein Lumdatalbahn war zu Gast in Form von Manfred Lotz. Ich bedanke, ich bedanke mich auch. Und Friedrich Lang. Ich bedanke mich bei euch beiden.
2: Ja. Wie auch? Herzlichen Dank.
0: Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn. Jetzt kostenlos als Podcast abonnieren auf langsamfahrt.de. Das war unsere Langsamfahrt-Extra-Sendung mit dem Verein Lumdatal Bahn EV. Die ganze Sendung gibt es auch als Podcast im Internet nochmal zum Herunterladen, Anhören und weitergeben auf www.langsamfahrt.de. Auf unserer Internetseite langsamfahrt.de finden Sie auch das reguläre Magazin Langsamfahrt. Dieses berichtet alle zwei Monate über aktuelle und interessante Themen rund um die Eisenbahn. Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn, kann man auch über die Internetseite als kostenloser Podcast abonnieren. Wir verabschieden uns nun noch von unseren Hörerinnen und Hörern am Radio, bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Darmstadt und Rundfunk Meißner, sowie unsere Hörerinnen und Hörer, die uns als Podcast hören, www.langsamfahrt.de. Die Musik ist von DJ To Wick, der Titel heißt Die Bahn. Unter Mikrofon verabschiedet sich Gregor Atzbach. Auf Wiederhören.